0: Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio extra do podcast Fora do Controle. Eu sou o Lucas Lucena e hoje vou trazer para você um resumo da história do jogo do Homem-Aranha do Playstation 4. Se você estiver assistindo no YouTube, já vou pedir que você deixe aquele like e se inscreva no nosso canal. E se estiver ouvindo ou vendo em alguma plataforma de podcast, avalia esse podcast das 5 estrelas, porque a gente merece, né? Sem mais delongas, vamos para o que realmente interessa, a história do Spider-Man, de 2018. Então, vamos embora falar a história desse jogo. Já começa que o Peter Parker é Homem-Aranha já há algum tempo, essa não é uma história de origem. A gente não tá aqui pra ver o Tio Ben falando que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, nem nada do tipo. Ele já é o Homem-Aranha há algum tempo, já tem lutado contra vários criminosos em Nova York e já tem um uniforme todo bonitinho. Ele tá lá pelos seus vinte e poucos anos, já não está mais na faculdade, então a gente tá com o homem aqui adulto. Tenha isso em mente quando você entrar nessa história, ele já é o Homem-Aranha ao tempo e ele já é um adulto, ele não é mais um adolescente. Logo no começo do jogo, o que a gente vai ver é ele recebendo um chamado da polícia de Nova York, mais especificamente da Yuri Watanabe, que é uma personagem que lá, lá, lá na frente vai ser muito importante, inclusive no próximo jogo ela vai ser mais importante ainda. Ela é uma aliada do Peter Parker dentro da polícia de Nova York. Porque a polícia de Nova York, como a polícia assim, que a gente vê em tudo que é produção de super-herói, tem vários corruptos lá dentro, né? Eu não tenho advogados nem nada pra provar que a polícia no mundo real também é assim. Mas, nesses universos, sempre é assim. Então, o rei do crime, que é o cara que ele tá indo pegar, que é Yuri Watanabe liga pra ele e diz assim, Aranha, meu amigo. Conseguimos encurralar o homem. O rei do crime está para ser preso. E aí ele vai lá ajudar. Mas por que o rei do crime é tão importante? Porque, como o nome já diz, é o rei do crime. É o cara que toma conta e que coordena todo o crime organizado da cidade. O Homem-Aranha na história já está perseguindo ele há um bom tempo. E ele é o grande rival dele nesse início de jogo. Então ele vai-se embora para tentar prender esse cara. E aí o nosso começo de jogo é justamente esse. Na introdução, nós somos né, colocados para lutar com alguns capangas e chegamos até a luta com ele mesmo, com o Rei do Crime, com o Wilson Fisk. Chega lá, é uma luta bem tranquila, não é uma luta muito difícil, que ensina a base do jogo. Derrotamos ele, o Wilson Fisk é preso, mas antes de ir para a cadeia, ele dá um aviso ao Homem-Aranha. Ele tá sendo preso, ele tá saindo de circulação, mas está surgindo um vácuo de poder. E com esse vácuo de poder, os criminosos que ele colocava em xeque, que ele controlava, vão sair do controle. Homem-Aranha, obviamente, ele leva isso tudo na brincadeira. Okay, né? o Peter Parker ele é assim ele é o cara que leva tudo na piada tudo na zoeira e segue a vida dele como se tudo tivesse muito bem alguns dias se passam e corta para o Homem Aranha trabalhando nos laboratórios com Otto Octavius um grande cientista de Nova York a qual o Peter é uma espécie de assistente quem conhece de quadrinhos, ou até mesmo de filmes e de animações, quem conhece um pouco do Homem-Aranha, sabe que o Otto Octavius é ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Doutor Octopus, um dos vilões mais icônicos do Homem-Aranha. E uma das vezes que ele trabalhou para o Otto foi justamente naquele filme do Sam Raimi, Homem-Aranha 2, um dos maiores filmes de super-heróis já feitos, que serviu de inspiração um pouco aqui para a história também do Otto nesse jogo. Nós podemos ver nesse início que o Otto tá trabalhando já nos seus bracinhos mecânicos, nesses braços loucos que ele quer usar para vítimas né, de acidentes que perderam o movimento dos braços, ou que não têm braços, ou que sofrem de alguma doença que incapacite que ela tenha movimento nos braços, que ela possa interagir. Com membros mecânicos, né? A gente pode ver um pouco mais dessa pesquisa e até ajudar na descoberta de algumas coisas com os minigames que o jogo dá. O Peter tá ali ajudando o Otto. E na última luta do Peter contra o Wilson, fez que ele teve o seu uniforme destruído. Ao invés de, como uma pessoa normal, ele lavar, costurar, não, ele decide fazer um novo uniforme, um uniforme mais tecnológico, um uniforme mais avançado. E aí é que surge esse uniforme que vocês já conhecem, que é o da aranha branca que já virou um uniforme icônico. né? Nesse pouquinho tempo que existe esse uniforme, ele já virou bem icônico. Então, nesse início, depois desses dias que o nosso querido rei do crime foi preso, nós vemos o Homem-Aranha trabalhando um pouco mais, né? Vendo a vidazinha dele rolando e tal, aquela coisa toda. E aí, o que rola é que ele descobre que o Otto e o Norman Osborn tiveram uma grande briga. E o Norman, ele é quem financia as pesquisas do, do Otto, do Otto Octavius. E o negócio parece que não vai ficar muito bom, vai perder o financiamento se ele não entregar resultados, ele não tá conseguindo avançar muito com a pesquisa. Então o Otto começa a parecer tá meio desesperado. E a gente sabe que quando ele fica desesperado não é coisa boa, ele não se transforma num ser humano muito bom. É então que a gente vai para outra parte do jogo, que a gente vai ver um pouquinho mais da vida pessoal do Peter, porque ele decide passar um tempo com a Tia May. Né, a Tia May, é tão conhecida a Tia May. Nesse jogo ela tá trabalhando num local chamado Fist, que é um abrigo para pessoas em necessidade de rua. Então ela trabalha para um filantropo, né, conhecido como Martin Lee. Grave também esse nome que vai ser um personagem importantíssimo. O Peter cola lá pra conversar com ela, saber como ela tá, dá uma ajuda também, que de vez em quando ele ajuda por lá e tal, e né, tem aquela conversinha boba, a gente é apresentado a Tia May, é apresentado ao Martin Lee, que parece ser um cara super do bem, um cara super de boa, que trabalha duro, né? É um cara que, pô, tem um coração enorme, gigantesco. É então que a paz do nosso querido Peter, ela acaba porque o Shocker tá atacando a cidade. Ele se libertou do Raft, né, que é a prisão de segurança máxima e saiu por aí aterrorizando tudo. O Peter enfrenta ele e descobre que ele tá trabalhando para alguma pessoa, alguma pessoa muito influente que ele não sabe ainda quem é. E já nesse início do jogo a gente consegue ver e perceber qual é a grande inspiração dos quadrinhos que a Insomniac teve na hora de fazer o roteiro para esse jogo. Porque quando a Mary Jane também é apresentada pra gente, a gente vê que ela é ex-namorada do Peter, eles não estão mais juntos, e é uma jornalista investigativa. Aí quem conhece das HQs começa a ligar os pontinhos e perceber que a grande inspiração é essa HQ que tá aqui na tela, Brand New Day. Nessa HQ, a gente tem o Peter Parker como um adulto... Um Peter Parker com vários problemas de ter que pagar boleto, pagar conta... A gente tem a tia May começando a trabalhar no abrigo, né, no Fish... Tem o Marty Lee sendo o chefe dela também... Tem a Mary Jane e o Peter separados... Eles já namoravam e estão separados... Tem também o Mr. Negative, que daqui a pouco vou falar um pouco mais sobre ele... Como o vilão inicial da história... E também tem o Homem-Aranha mais com mais experiência, o Homem-Aranha que já combateu outros criminosos. Então, se você quer um HQ que tenha como, né, que tenha servido como base mesmo para esse jogo, essa aqui é a que mais influenciou. É The Amazing Spider-Man: Brand New Day. Então, vai atrás se você quiser ler, quiser se informar um pouco mais de onde vem dessa base de roteiro da insônia. Um pouco antes de enfrentar o Shocker, o Peter, ele tava investigando algo que a Yuri Watanabe, aquela policial que é parceira dele, ligou para ele e falou, amigo, tá rolando um negocinho, a casa de arte do Wilson Fesk, do nosso rei do crime, tá sendo invadida pelo jeito, soou o alarme lá dentro, vai lá conferir o que é. Ele chega lá, vai conferir e encontra a nossa querida Mary Jane. Os dois investigando, eles encontram uma máscara, um artefato que parece ser japonês, né? Um negócio meio assim, meio, meio louco, meio bizarro. E os dois vão tomar um café, né? Depois, trocar uma ideia e tal, depois que ele derrota o Shocker, e vão conversar sobre essa máscara, sobre o que será que ela representa, para estudar, para investigar, para descobrirem esse mistério. O que é que tem a ver essa máscara japonesa, o alarme, o Wilson fez, que o Shocker saindo da prisão... Tem alguma ligação, tudo isso? E na investigação eles concluem, né? O Peter conclui que, pô, sabe quem pode ajudar? O nosso amigo Martin Lee, né? O chefe da May. Ele é historiador, ele sabe muito sobre a história do Japão, sabe muito sobre a história da China. Então, vamos trocar uma ideia lá com ele pra ver se ele sabe alguma coisa sobre isso. O Peter chega no abrigo, né? Vai conversar com o Martin Lee e aí mostra a máscara pra ele, perguntando mais e tal, e ele dá uma desconversada, ele diz que não sabe muito bem a origem, que não manja muito disso, e dá um alerta, diz que talvez fosse bom o Peter não investigar muito essa história, o que deixa tanto o Peter quanto a Mary Jane meio ressabiados, né? Eles ficam com aquele pé atrás sobre esse cara, alguma coisa estranha ele tem. É então que a Yuri Watanabe liga para o Homem-Aranha novamente, dizendo, amigo, outra parada. Estou desconfiada ali que tá rolando umas coisinhas estranhas em uns locais que o Fisk tem. tá guardando coisas. E aí o Spider-Man vai investigar, junto da Mary Jane, esses locais. Chegando no principal deles, né? Que é numa doca. Que ele chega lá, tem um armazém com várias coisas do Wilson Fisk. E tá cheio de guarda por lá. Tá cheio de cara. Barra pesada mas né, dá um, daquela porradinha de leve, sem perder a amizade nos caras, e com a ajuda de um policial chamado Jefferson Davis, ele consegue concluir a investigação dele, ele consegue descobrir um pouco mais sobre quem são esses caras que usam máscaras e que se autoproclamam demônios, o que, que, é que eles querem, o que, é que eles estão fazendo em Nova York e tal, ele descobre um pouco mais sobre tudo isso, inclusive com a ajuda do Jefferson Davis, ele prende algum desses, alguns desses caras, e aí meu amigo, esse policial, esse jovem policial, ele é ninguém mais ninguém menos que o pai do nosso Miles Morales, aí ele dá uma entrevista pra Mary Jane, falando dos atos heróicos dele, porque ele realmente ajudou o Homem-Aranha nessa perseguição e nessa investigação, e a prefeitura, que quem está como prefeito é ninguém mais, ninguém menos do que Norman Osborn, decide dar um prêmio, né? Dar um prêmio pela bravura desse policial. Então ele vai receber um prêmio, vai ser condecorado. Todo mundo pensa que tá tudo bem, que tudo acabou, que esses caras de máscara que eles prenderam eram realmente os únicos que tinham ali. E aí, né, vai todo mundo pra festa, vai todo mundo pra ver o nosso querido Jefferson receber o prêmio dele, receber a medalhinha dele de honra. E aí na hora da cerimônia o Norman Osborne recebe uma ligação, uma ligação muito estranha de uma galera ameaçando, dizendo, irmão, a parada vai dar ruim, a parada vai, vai perder, vai dar merda, <risos> e dá merda, dá merda porque a gangue dos demônios chega, ataca todo mundo, tenta matar o prefeito, mas não consegue o nosso querido Jefferson Davis, consegue salvar o Norman Osborn. Mas no processo, ele é ferido gravemente e vem a óbito. E é aí que termina o ato 1 um do jogo, com a ascensão completa do Senhor Negativo, com a ascensão completa do Martin Lee e da sua gangue de demônios. O Meren aqui tá numa partezinha meio complicada, porque ele tá vendo que as coisas são maiores do que ele tava imaginando. Então vamos embora pro ato 2. O ato 2, então, começa já com o Peter tendo que lidar com as consequências do atentado. Toda a bagunça que tá rolando ali naquele evento, várias pessoas mortas, outros feridos, tá? Uma coisa assim, uma loucura. E ele finalmente percebe que o Mr. Negative, na verdade, é o Martin Lee. Né, que estava na cara para todo mundo, para a gente que está jogando o tempo todo, mas ele finalmente percebe isso nessa parte do jogo, que o Martin Lee é o cara que tem liderado a gangue dos demônios, que tem feito todos esses ataques, que tem tocado o terror. Ele não consegue entender muito bem quando ele percebe isso, porque é um cara que é um filantropo, um cara que ajuda muita gente lá no abrigo, então ele fica meio conflituoso e querendo saber mais intrigado para descobrir as reais motivações desse cara. E essa é uma boa oportunidade para falar um pouco mais sobre o Mr. Negative, o Senhor Negativo, um personagem relativamente novo da Marvel que surgiu ali em 2007, no arco que mais inspirou o jogo, né? O Brand New Day. É uma criação do Dan Slott, que é o cara que escreveu o Brand New Day e escreveu vários outros arcos que inspiraram o, o jogo do, da Isomniac. É, esse personagem ele foi criado em uma época que... A Marvel estava experimentando muito no Homem-Aranha, estava testando novos vilões, e foi um dos poucos que deu certo. O Mr. Negative tem super força e super velocidade, mas o principal poder dele é a corrupção negativa, que faz com que as pessoas sejam meio que controladas por ele e as tornam mais resistentes, rápidas e fortes, além de fazer com que elas fiquem com valores morais invertidos tornando-as mais agressivas. As habilidades dele foram muito bem exploradas, na né? edição número 6 do Amazing Spider-Man de 2015. Essa HQ pra você que tá vendo em um vídeo, que tá aqui na tela, ao ladinho aí dessas imagens do Homem-Aranha com o Mr. Negative. É uma HQ também do Dan Slott, né? Em que o Homem-Aranha enfrenta o Mr. Negative em Xangai, e ela serviu de base também a forma como ele foi utilizado, né? Os poderes deles foram utilizados no jogo. Porque ela usa muito bem os poderes dele. Tem vários várias habilidades legais que ele usa nessa HQ, que eles reaproveitaram e colocaram no jogo também. Mas voltando pra história, temos o prefeito Norman Osborn, cagado de medo, e pedindo a ajuda da Sable, uma milícia antiterrorista com um armamento militar altamente tecnológico, que é dirigida pela Silver Sable, que é uma personagem também muito conhecida dos quadrinhos desde os anos 80, e que já interagiam muitas vezes com o Spider-Man. Eles basicamente, nessa né, milícia, toma o controle da segurança de Nova York com o objetivo de conter os homens, tanto do reino crime quanto os demônios do Mr. Negative, que tá, tá todo mundo fazendo uma baguncinha na cidade, e aí o Osborn tá morrendo de medo, bota essa galera pra tocar o terror, né? Pra, pra tocar o terror não, pra <risos> controlar esse caos base na força militar dessa milícia. E obviamente essa milícia antiterrorista começa a ver também o Homem-Aranha como uma ameaça, porque ele é um vigilante, né? Ele é um super-herói que ele não trabalha para nenhuma autoridade, ele não responde ao prefeito. Então, para eles, ele também é uma ameaça para a cidade de Nova York e é caçado por, por esses caras o tempo todo, basicamente. Logo depois nós vemos a Mary Jane e o Peter investigando o passado do Martin Lee, para tentar entender mais e descobrir os motivos do ódio dele pelo Norman Osborn, né? afinal o atentado dele era para matar o prefeito, né? E eu acho que não era bem por querer matar o prefeito, é isso que eles deduzem. Era porque ele queria especificamente matar o Norman Osborne. E o Peter tenta ajudar o Miles Morales a lidar com o luto da perda do pai, sugerindo que o garoto ajude a Tiamei no abrigo, né? O Festa ou Fish, como você preferir. É... O Peter acha que vai ser bom para ele se ele começar a trabalhar com a galera ajudando lá, então ele aceita. E vai trabalhar juntinho ali da Tia May Ajudando as pessoas mais necessitadas no abrigo é aí que o Peter lembra que ele tem um trampo, que ele tem um trabalho com o Dr. Otto Octavius e ele vai para o um laboratório dar uma ajuda lá com o projeto dos braços é, prostéticos. Os dois conseguem avançar bem na pesquisa, mas o projeto continua causando uma certa instabilidade mental nos usuários. É aí que o Otto decide contar para o Peter que esse trabalho é muito importante e pessoal para ele, porque ele sofre de uma doença degenerativa que em breve vai paralisar Todo o seu corpo. Então ele é um cara que tá desesperado, não só financeiramente, ele não só tá desesperado também intelectualmente, porque não tá conseguindo concluir esse projeto de maneira satisfatória, como também ele tá correndo contra um relógio, porque o corpo dele tá começando a falhar aos poucos. Já a Mary Jane continua a investigação dela sobre o Mr. Negative. E tá procurando os objetivos e o que ele quer de verdade Isso a leva até o vilão Tom Stone Que depois de muito tempo reapareceu na cidade Tom Stone é um vilão que ele é meio que um traficante de drogas E ele tem uma certa invencibilidade É muito difícil penetrar a pele dele Ele é um cara muito, muito forte, duro na queda é Metido também com a galera de moto e tal, oficina Essa é a vibe dele É um vilão bem casca-grossa é um vilão também antigo do Homem-Aranha tem várias HQs das antigas que você pode encontrar esse vilão. Não é nenhum vilão novo, né? Então, ela descobre uma coisa. Que esse reaparecimento dele na cidade, que ele estava muito tempo sumido, tem um motivo, que se chama Bafo do Diabo. Ela não sabe bem o que é isso, esse Bafo do Diabo. Se é uma droga, o que é, na verdade. Mas é algo que trouxe o Tombstone de volta para Nova York e tem alguma ligação com Martin Lee. É então que ela se encontra com Peter e juntos dois deduzem que o bafo do diabo na verdade é uma arma química, de origem desconhecida para eles, mas que eles sabem que o Mr. Negative pretende utilizar essa arma em Nova York para fazer alguma coisa, seja ameaçar o Norman Osborn, ou simplesmente atacar a cidade que ele é prefeito. Mas a descoberta deles acontece tarde demais, porque pouco tempo depois o vilão consegue colocar as mãos nessa arma química e a ameaça explodi-la no metrô. É então que entra em ação o Homem-Aranha, né, obviamente, ele não poderia deixar ele de entrar em ação, e derrota o Mr. Negative em um embate épico no metrô, inclusive com algumas referências ao Spider-Man 2 de novo, aquele okay? filme do Sam Raimi, né, que inspirou também muita coisa, tanto visualmente quanto na história e elementos do personagem mesmo do Peter Parker. Tudo parece muito bem, né, derrotamos vilão, impedimos que uma arma química fosse utilizada em Nova York, salvamos o dia não tem mais nenhum problema para o nosso herói resolver, correto? Então a impressão é que chegamos no final do jogo, só que não. O Peter retorna ao laboratório para dar mais uma força para o Walter Octavius no projeto dos braços, mas quando chega lá, percebe que ele está perdendo o controle da própria mente durante um dos testes. Felizmente, o nosso herói consegue salvar o doutor e avisa que é bom ele ir devagar senão ele pode perder de vez a consciência dos próprios atos. Obviamente, o aviso do Peter não serve de nada, o Otto tá frustrado, tá desesperado, o corpo dele é uma bomba relógio, ele tá com muita raiva de ver que o seu inimigo pessoal, que é o Norman Osborn, tá sendo um cara super bem sucedido e tá posando de bom moço, e esse descontrole emocional dele faz com que ele parta pra um novo teste. E dessa vez ele perde realmente o controle. E como a alegria de pobre dura pouco, o Homem-Aranha logo é informado que tá tendo uma rebelião na prisão Raft, e que vários presos estão fugindo. Ele então parte pra lá pra controlar a situação e evitar que algum peixe grande, algum criminoso desses super vilões que ele prendeu, escape dessa prisão de segurança máxima que não parece ser de tão segurança máxima assim. Ele consegue controlar um pouco da situação até que é surpreendido por um ataque coordenado. Quem é fã do Homem-Aranha logo percebe o que tá rolando, o Sexteto sinistro tá atacando. Nos quadrinhos, esse grupo de super vilões já aterrorizou e atazandou a vida do Homem-Aranha diversas vezes, mas nunca com essa formação aqui do jogo. Aqui nós temos o Abutre, o Scorpion, o Rhino, o Electro e o Mr. Negative. E todos eles estão sendo liderados por ninguém mais ninguém menos do que o Doutor Octopus, esse vilão icônico do Homem-Aranha, que eu sinceramente não esperava que ele já virasse o Dr. Octopus nesse primeiro jogo, mas ele surge aí do nada, tirando todo o brilho do nosso Mr. Negative, roubando a cena e mostrando que ele vai ser o vilão de verdade dessa parte final do jogo. Então esse primeiro ato até ali, o fim, perto do final do segundo ato, nós temos o Mr. Negative como principal vilão, e nesse finalzinho do segundo ato, tem essa virada, e o Dr. Otto Octavius vira o Dr. Octopus e lidera e cria o Sexteto Sinistro. Nos quadrinhos, normalmente, ele também é o líder do Sexteto Sinistro. Então, muito legal que eles colocaram aqui, ele liderando esse grupo de vilões. Ao contrário do primeiro encontro deles nos quadrinhos, o Homem-Aranha leva uma surra. Mas é uma surra daquelas Pesadas. Ele leva de tudo quanto é lado, todo mundo bate nele, o coitado parece realmente a dona aranha que subiu pela parede, viu a chuva forte e a derrubou. Ele quase vai de um 2, 3 milhas, mas é salvo e levado para um hospital. E aí nem me perguntem como é que no hospital não descobriram que ele era o Peter Parker, não revelaram a identidade secreta dele, eu não sei. Eles não mostram, eles não falam, essa parte para mim é até um leve furo de roteiro. Mas tudo bem, a gente aceita, né? Só um detalhezinho besta: a gente tem um cara vestido de aranha por aí é, se balançando e salvando as pessoas. Esse é um o mínimo detalhe possível para se importar, não é mesmo? E assim terminamos o ato 2 da nossa história com o Mr. Negative derrotado pelo Mucho, uma milícia altamente armada se espalhando pela cidade e um vilão muito inteligente surgindo liderando um grupo de super vilões a situação do nosso Aranha só piora parece que todo final de ato esse homem está destinado a sofrer. Mas vamos -se embora, então, para o nosso terceiro ato. Terceiro final, último ato dessa história. No início do terceiro ato, nós descobrimos que enquanto o nosso querido Homem-Aranha estava se recuperando no hospital, o doutor Otto Octavius, ou o doutor Octopus, né, já que ele se transformou nesse vilão maldito, ele usou a arma química Bafo do Diabo, espalhando uma doença maledeta por toda Manhattan e começando a tomar conta de parte de Nova York, então ele fez esse ato de terrorismo biológico, jogou essa arma química aí pra galera e várias pessoas começaram a adoecer, mas felizmente o nosso querido Homem-Aranha se recupera, né? ele dá aquele descansinho, toma aquele remédio mágico que os super-heróis tomam e já volta direto pra ação. Ele então é informado que o sexteto Sinistro foi dividido para tentar conquistar mais parte da cidade. O Rhino e o Scorpion vão tomar conta de um estaleiro, enquanto o Abutre e o Electro patrulham uma área ali de fábricas de... que tem ali em Nova York. Mas antes do homem chegar no estaleiro, quem teve por lá foi o Miles Morales, pegando remédios para a tia May. Porque o abrigo deles agora também é um refúgio para as pessoas que estão ficando doentes por causa do uso da arma química. E nesse estaleiro tem vários remédios lá que são usados para tratar esses pacientes. Sendo que, obviamente, não foi uma tarefa fácil, já que tinham dois super vilões ali protegendo aquele local. Mas o Miles, como um mestre do stealth, né, para dar orgulho ao nosso querido Snake da série Metal Gear, consegue escapar com os remédios ileso e chega no abrigo para ajudar a galera. É aí que percebemos que a Tia May também tá doente, tossindo muito e com um aspecto bem ruim. E isso no futuro vai ser muito importante para nossa história. Após derrotar as duas duplas de vilões, Homem-Aranha então concentra suas atenções no Mr. Negative, que tá indo em direção ao apartamento a cobertura do Norman Osborn. No entanto, a Mary Jane já tá por lá. Em busca de pistas sobre o bafo do diabo e a sua verdadeira natureza O problema é que também tá no local a Silver Sable Aquela doidona lá que é barra pesada, luta muito, dá trabalho até pro Homem-Aranha Imagine pra coitada da Mary Jane Durante a busca, Mary Jane descobre que o bafo do diabo era originalmente uma cura poderosa para várias doenças. Ela encontra evidências de que Martin Lee foi submetido a experimentos com esse bafo do diabo quando era criança, na esperança de curar a sua energia negativa. Mas infelizmente os seus pais morreram durante esses experimentos, levando Martin Lee a buscar vingança contra o Norman Osborn. Ela também percebe que o Otto Octavius também trabalhou em algum momento nesse projeto com o Norman. E mais chocante ainda, ela descobre que o filho do Norman, o Harry Osborne, melhor amigo do Peter Parker, não tá na Europa como todo mundo pensava, mas na verdade tá sendo usado como cobaia para testar o bafo do diabo na esperança de curar uma doença que parece ser fatal pra ele. A Mary Jane é então surpreendida pela Silver Sable e, ao escapar, derruba um recipiente contendo uma aranha preta e vermelha. A Silver Sable dá aquela olhada na sala secreta e tal, onde a Mary Jane estava lá e encontrou várias informações sobre o bafo do diabo, enquanto a aranha vai se aproximando da Mary Jane. E aí, quando a Silver Sable sai da sala, a Mary Jane foge pulando do prédio e sendo salva pelo Homem-Aranha e levando uma aranha preta e vermelha potencialmente radioativa com ela. Ela compartilha os resultados da investigação dela com o Peter e eles discutem a verdade sobre a situação do Harry e a colaboração do Otto com o Norman, antes da transformação do Otto em vilão. É então que o Homem-Aranha decide confrontar o Norman Osborn para saber qual é a dele e para receber mais explicações sobre esse lance todo, porque ele parece ser o centro de toda a trama. Todo mundo, todos os vilões que existem, existem por algum motivo relacionado a ele. Mas ele chega tarde demais porque o Mr. Negative o superou. Isso marca o segundo confronto entre os dois. Então Homem-Aranha versus Senhor Negativo, de novo, mais uma vez. E o Homem-Aranha dessa vez, para variar... Consegue sair vencedor de novo Derrotando uma manifestação Gigantesca do Senhor Negativo Que também é muito inspirada Em outra fase aí, a fase Dark Reign é, Que é um HQ Que explora mais esse lance Dos poderes sobrenaturais Do Mr. Negative E como ele tem esse reino negativo Dele né, então Eles exploram isso também no jogo Inspirados para essa HQ Numa parte que o Mr. Negative cria Level Peter nessa Quase nessa dimensão negativa dele E é algo muito louco, muito da hora É uma luta bem legal Após derrotar o Mr. Negative, o Homem-Aranha tenta salvar o Norman Osborn E levar ele para um local seguro mas é aí que aparece o Ruto Octopus, né, lá pelo teto, mete esses bracinhos dele pra cima do, do Homem-Aranha, danifica o traje dele mais uma vez, mais um traje danificado, e rouba a cura do bafo do diabo antes de fugir. Deixando o Homem-Aranha numa situação bem complicada pra variar, né, mais uma vez o cara tá numa situação ruim. Enquanto isso, Nova York tá sofrendo os efeitos devastadores dessa arma química, e a saúde da Tia May só piora. O homem, né, então percebe que o tempo tá se esgotando e decide fazer uns ajustes no seu traje antes de enfrentar novamente o Dr. Octopus. Ele vai no laboratório, estuda os materiais lá e surge com esse novo uniforme preto e amarelo específico para lutar contra o Dr. Octopus. Os dois então travam uma batalha épica em que o Homem-Aranha é esfaqueado, ele destrói um dos braços mecânicos do doutor, olha, é uma batalha é coisa linda, é muito bonita, com uma trilha sonora fantástica e com vários diálogos legais, como por exemplo tem uma hora que o doutor Octopus fala pro Peter que se ele quiser mudar o mundo, ele precisa ser o tipo de homem que toma as decisões mais difíceis. E de alguma forma o Peter consegue vencer esse cara que parece invencível, danifica os tentáculos da máquina e derrota esse vilão que parecia indestrutível. Só que na verdade não, ele não derrota porque ele tá caindo do prédio com a cura para o bafo do diabo o Peter então consegue salvar ele e os dois caem em um outro prédio, numa lateral ali, eles destroem esse uma, uma vidraça ali do outro prédio, e o Otto cai esparramado no, numa mesa assim, completamente sem movimentos, com os braços danificados e o corpo dele também já paralisado e o Peter consegue então pegar o frasco com a cura que tá no chão, para que possa usar pra salvar várias pessoas, incluindo a tia May. É então que o Otto diz pra ele que o via como um filho, mas ele deveria saber que o Peter acabaria se voltando contra ele, como todo mundo faz e sempre fez. E o Peter argumenta que sempre adorou o Otto até ele ficar completamente louco. Em uma última tentativa desesperada de impedir que o Peter o deixe... O Dr. Octopus fala que a interface neural mexeu com a mente dele... Mas que ele pode consertar... Na verdade ele não... Eles dois podem consertar juntos... Se o Peter o ajudar... E não se afastar dele... Mas as palavras deles são inúteis... Porque o Peter vai embora dizendo que vai o ajudar... De outras maneiras... Porque vai obter a melhor ajuda possível... Psicológica e psiquiatra para ele... E o Otto começa a falar que vai vazar a identidade secreta do Peter como Homem-Aranha. E o Peter num momento épico e 10, fala que tanto faz, que ele faça o que achar melhor e vaza dali. Ele vai correndo para o abrigo com a cura que ele tá em mãos lá, o antissoro do bafo do diabo, para que os médicos consigam usar aquela amostra dele para fazer outras várias amostras para curar todo mundo, né, para multiplicar ali o, o antissoro e salvar a vida de várias pessoas e ele tá numa corrida contra o tempo porque a tia May tá nos últimos minutos de vida, é então que ele vai ter que fazer uma última grande escolha ele recebe a notícia que para recriar esse antissouro em, em larga escala, em grande escala é preciso da amostra completa e ele não vai conseguir salvar a tia May, então ele tem que escolher, ou ele salva a tia dele, ou ele salva as outras pessoas de Nova York ele então basicamente se despede da tia May e mesmo sem revelar sua identidade, a tia May diz que sabe que é o Peter e manda ele tirar a máscara. Os dois compartilham um momento ali muito especial e bonito quando a tia May diz que ela tem muito orgulho do homem que ele se tornou e que o tio Ben também teria ficado muito orgulhoso por ele ter escolhido salvar todas aquelas pessoas. Infelizmente, momentos depois, ela vem a falecer. Nas próximas cenas, podemos ver que o sacrifício do Peter deu certo e que várias estações anti-souro estão espalhadas por Nova York, recebendo pessoas e curando-as do da doença que foi infligida pelo bafo do diabo. É então que vemos depois o Miles, a Rio, o Peter e a Mary Jane nos túmulos da tia May e do tio Ben, enterrados lado a lado um do outro, com dessa vez o Miles consolando o Peter, assim como o Peter, em momentos antes no jogo, consolou o Miles pela morte do pai dele. Também vemos o Otto jogado em uma cela, mas com a expressão bem maligna e vingativa, mostrando que ele tá bem puto. O jogo avança então em três meses, e o Peter chama a Mary Jane pra um, tomar aquele cafezinho, né, de leve e tal, e ela diz que se tornou a editora associada do Daily Bugle, né, o jornal. E o Peter diz pra ela que tá considerando uma mudança de carreira, talvez como chefe de cozinha ou alguma outra coisa porque o último projeto científico que ele trabalhou é, teve resultados devastadores para Nova York. O Peter então fala para ela que está se mudando para um apartamento com o Miles enquanto a casa dele não fica pronta e ela lança uma oferta para ele ficar na casa dela. E obviamente o Peter na hora aceita essa opção e os dois finalmente se beijam e reatam encerrando a história do Homem-Aranha do Playstation 4 do Homem-Aranha de 2018. Mas esse não é o fim ainda, porque nós temos não uma, mas duas cenas pós-créditos. A primeira é essa aqui, que nós percebemos que o nosso querido Miles Morales foi picado pelaquela aranha que a Mary Jane levou, ela levou aquela aranha até ele, a aranha o picou, a aranha era radioativa. E no finalzinho do jogo, nessa cena pós-crédito, ele mostra para o Peter que ele tem poderes de aranha. E para surpresa dele, o Peter mostra que também tem. E aí ele descobre que o Peter, nesse cara que ele tanto tanto tem orgulho de ser amigo, é na verdade o Homem-Aranha. E na segunda cena pós-créditos, nós vemos que o Norman Osborn tá ali conversando com o filho dele, o Harry, que tá servindo ali como não uma cobaia, mas está sobrevivendo através de uma espécie de casulo com um líquido lá dentro e o que parece ser o simbionte do Venom. Então é o primeiro, o primeiro traço que vemos do Venom nessa história, nesse universo, é nessa segunda cena pós-créditos em que o Harry está sendo tratado pelo simbionte, o que é bem estranho e que nós vamos poder ver o resultado disso no próximo jogo, no Spider-Man 2. Bem, meus queridos, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido resumir bem a história pra vocês, que tenha ficado legal. Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui, ajuda muito se você deixar um comentário nas redes sociais, seguir a gente nas redes sociais, estão todas aqui embaixo na descrição, então segue a gente para você não perder também nenhum episódio do Fora do Controle. É isso, um abraço, até a próxima e tchau.